0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con un episodio que, bueno, se ha postergado. Bueno, tanto que dije, si no sale este año, algo está pasando. Y aquí es un gusto tener a Cristian, que Eduardo, que como lo conocen sus amigos, yo le digo Cristian, pero a Eduardo, quien hoy nos va a platicar como esta parte que nadie, nadie platica del emprendimiento desde su historia, desde su experiencia y es un placer para mí poderte tener por fin aquí en el podcast, Eduardo.
1: Muchas gracias, igualmente. Es un placer, Daniela. Eh, pues Por agendas no habíamos podido concretar, pero de verdad es un gusto estar aquí contigo, poder platicar y profundizar más de, de estos temas, porque creo que lo que estás haciendo es muy interesante. Hoy por hoy, el, el sector de emprendimiento, creo que le hace falta esto, o sea, que, que haya quien te platique cómo ha caminado, por qué caminos ha transitado y cómo le ha ido, para que muchos se animen o en su, momento, en su defecto, pues ya no sabes que el emprendimiento no es para mí, porque es un tema importante, el emprendimiento no es para todos.
0: Me encanta, me encanta esa introducción. Y justo en todos los episodios me gusta, para que la gente se sienta como conectada con a quien va a estar escuchando los próximos minutitos, me gustaría preguntarte quién es Eduardo y qué define Eduardo.
1: Eduardo es una persona muy inquieta. Soy un hombre de 30 años, licenciado en Economía apasionado por el campo. Hoy por hoy el campo es lo que, lo que me da de comer. A mí ya, pues la mayoría de la población, si no es que a todos, todos comemos tres veces al día gracias al campo. Y yo soy un apasionado de innovar en el campo, de, de generar cambios en el campo. Tenemos ya casi seis años trabajando en el campo. Y ahorita platicaremos un poco más de eso.
0: Me encanta. Justamente yo sé que tienes como esta parte de que estudiaste economía, de que ahora estás en el mundo del emprendimiento, pero yo quisiera como empezar de la raíz. ¿Cómo era ese pequeño Eduardo? ¿Y qué características o qué vivencias tuvo para poder llegar a lo que hoy es este Eduardo?
1: Bueno, yo soy el, el mayor de tres hermanos. Yo tengo dos hermanas más chicas nada más. Esa es mi familia, un padre mi mamá y mis hermanas y yo. Y desde muy pequeño, eh, pues siempre he sido muy inquieto, muy latoso. Entonces mi mamá siempre optaba porque mis ratos libres los pasara con mi papá fuera de la casa. Y mi papá siempre ha sido un apasionado del campo, pero la verdad es que él no vive de eso. O sea, el campo más bien es como su, su hobby. Mi papá es agente de ventas aquí en la ciudad. Él se dedica al ramo mueblero. Digo, no sé de dónde nos escuche la, la audiencia, principalmente me imagino que es Jalisco. Mi papá trabaja en el ramo mueblero. Aquí es un ramo muy fuerte. Eh, Ocotlán, por ejemplo, es conocido internacionalmente por temas muebleros. Entonces, pues mi papá siempre ha tenido esa pasión, pero porque es algo que ya le viene de familia, de, de sus raíces. Él viene de un pueblo que se llama Cocula. Entonces, al ser tan inquieto y tan latoso, mi mamá me mandaba con él los fines de semana para que no me estuviera peleando con, con mi hermana, la que está más próxima a mí. Karina, mi hermana, y yo somos muy, muy pegados en edad. O sea, nos llevamos un año y medio de diferencia. Y cuando éramos niños nos peleábamos al tú por tú. Entonces era como que mi mamá para evitar eso me mandaba con el papá. Y al principio era como a modo de, de castigo para que no estuviera dando lata en la casa. Pero en algún momento le empecé a agarrar gusto. La verdad es que mi papá siempre me llevaba a ver sus, sus cultivos en ese entonces. Y a la fecha él siembra maíz y caña de azúcar. También tiene un poco ahí de, de ganado algunas vacas, algunas chivas, que son como herencia de mi abuelo, en el sentido de que siempre tuvo él ahí sus animalitos en la casa y mi papá los mantuvo, ¿no? Algunos caballos y demás. Entonces, empecé a tomarle mucho amor al campo, pero con mi papá me tocó conocer un campo que es más tradicional, un campo que no está tan industrializado, que no es realmente tan productivo, ni en temas económicos, ni en cantidad de alimento. Entonces, eh, a pesar de que la semillita ahí se, se sembró, cuando, cuando me meto a estudiar economía, como que empiezo a ver otros horizontes, empiezo a entender por qué hay países más desarrollados, por qué algunas economías están tan estables y otras no. Y en ese sentido empiezo a, a ver cuestiones de productividad y cuestiones de rendimientos y, y temas que, que hoy por hoy pues, me llaman mucho la atención a un lado del campo.
0: Me encanta. Creo que te nos adelantaste un poquito, pero me gusta porque es como una introducción a lo que vamos a, a comentar más adelantito. Pero yo quisiera retomar lo que dijiste, era latoso, era inquieto, era el, a ver, ponte a hacer algo porque si no me haces un desastre. Sí. Entonces, ese Eduardo de pequeño, ¿cómo le iba en la escuela? ¿Era de los niños cómo?
1: Mira, en la escuela siempre me fue bien. Digo, modestia aparte, me considero una persona inteligente, me considero alguien que rápido agarra la idea, rápido entiende las cosas, rápido resuelve problemas. Y por ende, eh, académicamente hablando, nunca me fue mal, ni, ni fue un niño problemático en, en ese sentido. O sea, más bien era enfadoso, era como que terminaba de hacer las cosas y, y me ponía a jugar o me distraía. Pero no, no, una una queja en cuanto a mi rendimiento rendimiento en cuanto a, a mis mis En la escuela, todo bien. Yo tuve inclusive muy buenas calificaciones primaria, secundaria, en prepa. Yo me acuerdo que en prepa cuando, cuando dan el nombramiento de, de la generación de los mejores promedios y me ven ahí, mis amigos se reían porque pues a la par, por lo mismo que soy muy inquieto y me encanta el relajo y la convivencia y, y demás, pues era como que el típico que diario andaba en fiesta, diario andaba con amigos y, y demás y no creían que también fuera alguien con un buen promedio, que alguien que también se enfocara a la escuela. Entonces uh -huh. siempre he tenido como que esa combinación. Ya en la universidad, siendo franco, en la universidad sí le batalló un poco más porque pues la carrera de economía es una carrera muy compleja y muy completa. Claro. Es una carrera que te abre la mente a, a cosas que de verdad otras carreras considero que no lo hacen. Siento que aquí hay carreras que están como más segmentadas, más enfocadas y a mí economía me dio una apertura muy grande porque estudias desde matemáticas, finanzas, historia... Cuestiones políticas, o sea, sí es un tema muy amplio que a mí en lo personal estoy orgulloso de, de ser licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Eso es algo que hace unos días con un cliente lo platicaba, curiosamente él también economista, y me dice, si volvieran a hacer volvería a estudiar Economía, y le digo, yo también. Okay. Es, es algo que, que, no sé, para mí me encanta la carrera. Si me lo preguntas, no me metería un máster en Economía, ni un doctorado, porque... La verdad.
0: Creo que ah, sí, creo que ya es otra profundidad demasiado. muchísimo más específica, ¿no? Demasiado. Que tal vez el alcance que tú requieres ni siquiera lo necesitas.
1: Tal cual, ¿no? hoy por hoy no está en, mi, en mis objetivos. Quizás un MBA o, o una en finanzas pudiera ser, pero... En...
0: Ok. Y estás diciendo que no eras a lo mejor el chico no importado, pero tenías la parte de, cuando, eh, académica bien establecida, eras muy social, muy fiestero, muy... ¿crees que ese tipo de detalles te han llevado a ser lo que eres hoy?
1: Sí, totalmente. Mira, en ese sentido, digo, también es bueno hablar de, de las raíces y los orígenes, ¿no? Mi papá es agente de ventas. A Mi papá es la persona más social que te imagines yo me acuerdo que desde chiquitos salíamos a algún centro comercial con mi papá y conocía a tres, cuatro personas en el camino, iba saludando. Este, mi papá, por ejemplo, muchos de sus clientes se volvieron amigos al grado de, de ser compadres de oye, vamos a bautizar a mi hijo, quiero ser el padrino y demás. Entonces, creo que, que esa habilidad social, pues también se aprende y, y no sé, probablemente hasta genéticamente ya, ya traigas una carga... De, de ser una persona sociable o no sociable, ¿no? Uh -huh. De ser alguien introvertido o extrovertido. Entonces, en ese sentido, creo que pues ya, ya lo traigo como que los genes o lo aprendí porque pues, mi papá es así, mi papá es una persona que tiene amigos en todos los lados. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Creo que cuando emprendes... Eh, cuando, cuando llegas a cierto grado entiendes que hay parte administrativa, parte comercial y la parte operativa. Uh -huh. Generalmente yo lo que he visto es que los negocios que logran crecer es porque el líder tiene una habilidad comercial, una habilidad social muy desarrollada. Okay. Es raro ver un negocio que crece desde un enfoque eh, administrativo o desde un enfoque meramente operativo. Creo que... que Muchos emprendedores de los que nos escuchan entenderán que ellos también tienen habilidades sociales muy desarrolladas y eso creo que es importantísimo para el tema, para el tema del emprendimiento.
0: Ok, perfecto. Ahora vamos a la pregunta que va a detonar todo este tema. ¿Cómo un economista okay. terminó generando tecnología e innovación en el campo?
1: Ok. Mira, para empezar hay que definir por qué las cosas, ¿no? En su momento yo quería estudiar ingeniería en agronomía, okay. pero... Como te digo, yo era una persona muy rebelde de, de mi juventud. Tenía muchos roces con mis papás y en el momento que yo estaba decidiendo qué carrera estudiar, pues me puse a pensar y dije, si estudio ingeniero en agronomía, la verdad es que voy a estar siempre como que ya a la sombra de mi papá, lo que él diga, en sus tierras y demás. Y yo decía, no, esto no, no es lo que yo quiero. Ok. Y también estaba este lado de que tenía una, una capacidad en la escuela muy buena, entonces... Tenía una clase de filosofía en la prepa y me llevaba muy bien con el maestro de, de filosofía que se nos escucha el, el maestro Ubaldo a la torre. Uh. Nuestra clase era una conversación entre él y yo porque mis demás compañeros no le prestaban atención. Además, él era como que nuestro mentor y en esos en ese momento nuestra, nuestro salón tenía problemas de bullying. Okay. En los cuales yo no estaba inmiscuido, o sea era un tema del que yo era ajeno, o sea, sí veía la problemática y todo, pero no, no me habían amenazado de que me iban a correr de la escuela, como algunos compañeros sí lo hicieron. Entonces, un día platicando con el maestro, le digo, oye maestro, a mí me gusta esto, me gusta el dinero, me gusta ser líder, bla, bla. bla. Y el maestro me dice sin titubear, estudia economía. Ok. Y a pesar de que teníamos una clase de economía en la prepa, yo no entendía ni qué era economía, ni, ni por qué. Entonces pues siempre estuvo así como que ese, ese latente de estar en el campo, pero elegí economía porque, por consejo de un buen mentor, por porque me, me llamaba la atención cuando él me dice estudia economía, empiezo a ver en qué universidades estaba, veo que la Universidad de Guadalajara sí lo tenía, en ese momento pues yo no quería pedirle a mi papá que viera la posibilidad de pagarme una escuela privada, entonces para mí la Universidad de Guadalajara era la mejor opción. Independientemente de que mi papá pudiera o no, no era como que algo que yo anhelara estudiar en una universidad privada en ese momento, entonces, eh, empiezo a investigar más. Me doy cuenta que algunos presidentes y ciertas personas muy importantes han sido economistas. Okay. Y eso me llama mucho la atención. Entonces, me decido por economía. Pero el, el amor al campo siempre ha estado latente. Siempre ha estado ahí. Y yo me acuerdo mucho tiempo, inclusive, ya en la universidad apoyaba a mi papá en el campo. Entonces, los fines de semana, las vacaciones, me iba a ver eh, las parcelas y demás. Entonces, siempre estuvo eso. Y creo yo que... Generalmente ya tenemos como que algo, un camino que debemos de recorrer, un, un destino, ¿no? Pero ese destino a veces tiene ciertas vertientes que cambian. Yo tenía que estar en el campo y yo regresé al campo, pero yo no regresé como un ingeniero agrónomo, que mis respetos es para, para esa profesión, pero pues, siendo francos hay muchos y no todos son buenos. Creo yo que yo regresé como un agente de cambio más importante todavía al proporcionar tecnología a la gente que la necesita pero tienes que entender y explicar la tecnología a las necesidades de ellos. Hoy por hoy en lo que hacemos, hablando de bombeo solar, existen marcas muy buenas, muy sofisticadas, pero yo lo que le digo a los proveedores es, mira, a mi cliente no le interesa tener en su celular por medio de Bluetooth para activar la bomba. Mi cliente lo que quiere es tener certeza de que el agua está llegando al lugar donde la necesita, en el momento que la necesita y demás. Entonces, creo yo que... Que eso es lo que ha hecho, o sea, el feeling de, de conocer el campo, de amar el campo, de saber que gracias al campo comemos todos los días, tres veces al día, o dependiendo de las veces que cada quien coma, y eh, tener como que el, el conocimiento de, del lado económico, ¿no? Porque también ah. hoy por hoy lo que hacemos tiene varias vertientes, pero una de ellas es el tema económico en el sentido de que son sistemas que se pagan por sí mismos en menos de dos años, en función a tener un ahorro energético, por no utilizar diésel, gasolina o red eléctrica. Y ahí también entra la rama sustentable. Entonces, son vertientes bastante interesantes, bastante en boga. Ahorita es lo que nos tiene que preocupar. Y aunado a ello, el tema agroalimentario. O sea, se nos viene una crisis agroalimentaria importante si no hacemos cambios en este momento.
0: Ok, interesante. O sea, creo que realmente la parte de ser economista, como dices, respeto a los ingenieros agrónomos, pero creo que esta parte de ser economista amplió tu panorama para detectar cuáles eran las áreas de oportunidad más fuertes tal vez en el campo y lo conviene hacer realmente. O sea, tu pasión, que era o el amor, al campo, con cómo puedo yo realmente expandir mis horizontes con ese amor al campo, no cayendo en la tradicional como es ser un ingeniero agroalimentario. Ya platicaste un poquito de qué es lo que haces, tu bebé agrosolar, solar, sí. como toda esta interesante parte tanto del problema como de la innovación que estás haciendo. Pero yo quisiera preguntarte, porque todo es color de rosa, como es, ¿no? Todos dicen, no, es que aprender es bien bonito, te topas con cada cosa interesante, creces, bla, bla, bla. Pero muchas veces la gente no dice la parte oscura y específica de qué es emprender. ¿Cuáles fueron los obstáculos que más marcaron tus inicios como emprendedor?
1: Mira, hace unos días platicaba de un tema que en algún momento de mi vida conozco a alguien y ella me dice... Eduardo, es que debes de tener una vida más equilibrada y es que tienes que hacer ejercicio, es que tienes que hacer esto Y yo en ese momento no, no le dije nada, pero pasaron los años y hace poco retomamos el tema y le digo, ¿te acuerdas cuando nos conocimos que me decías que era importante que llevara una vida equ equilibrada y demás? Y le digo, en ese momento, pues mi preocupación principal era sacar mis gastos fijos, pagar nóminas, crecer mi negocio, y esa es la parte que no te platican del emprendimiento, porque hoy por hoy el emprendimiento está muy romantizado. Y claro, es muy bonito emprender cuando tienes la certeza de que tienes un techo, de que tienes comida, de que tus papás te están apoyando. En esa parte es muy, muy bonito empre emprender. Pero cuando ya realmente estás emprendiendo un negocio del cual planeas vivir, del cual planteas que, que ese va a ser tu ingreso, y si no es el principal, probablemente el único, Ahí la cosa se gira un poco a, al tema de si no produzco, pues no cumplo con mis requerimientos fijos y demás. Hay que ser francos y hay que ser honestos. O sea, hoy por hoy emprender un negocio y que la primera te pegue es complicado. Yo conozco varios emprendedores que actualmente están en, en su segundo o tercer emprendimiento y es el primero que les pega, el primero que les ¿Eh? funciona. Entonces, también creo que eso es algo importante y por eso cuando, cuando iniciábamos te decía que, que el emprender no es para todos para emprender necesitas una cierta resiliencia bastante importante, necesitas no darte por vencido a la primera, necesitas escuchar muchos nos. Te mencionaba hace rato el tema de, de la importancia de tener estas habilidades sociales y comerciales, para que un vendedor, eh, al menos en lo que yo hago, por ejemplo, empiece a dar resultados, va a escuchar muchos nos. Y yo me acuerdo, cuando yo empezaba, yo decía, es que, cuando estudiaba economía, llegué a ver el tema de los paneles, pero no enfocados al campo, el simple tema de fotovoltaico en interconexión, que es utilizar paneles solares para reducir costos en tu recibo de luz. Entonces yo decía, es que es la idea del millón, porque se pagan por sí solos, aunado a un lado que se pagan por sí solos, ayudan al medio ambiente, y pues no es una inversión tan fuerte. Eso lo pensaba yo, y la teoría estaba muy bien. Pero cuando llegas con un cliente y te empieza a dar objeciones de, y es que si no funciona. Y es que, ¿cómo sé que no me vas a engañar? ¿Cómo? O sea, te empiezan a dar un montón de objeciones y tienes que ir buscando el cómo, ¿no? Creo yo que también eso es algo que me caracteriza y desde muy chico lo he tenido. Cuando yo le apoyaba a mi papá los fines de semana, me acuerdo que había ocasiones en donde él me daba una tarea y mi misión era sacar esa tarea, independientemente de lo que pasara eh, durante el día, ¿no? Cualquier cosa que se pudiera suscitar En función a esto, a lo que voy es que cuando los clientes me empiezan a dar todo ese tipo de objeciones, yo empiezo a buscar cómo, cómo responder a esas objeciones. Y en ese proceso empiezo a conocer financieras, empiezo a conocer un montón de, de, de cosas que le pueden servir a mi cliente. Y eso es lo que me ha ayudado también hoy por hoy a crecer. ¿no? Entender el mercado es muy importante. Creo yo que cuando, cuando emprendes, tienes que ver la situación del mercado, tienes que entender. Muchas veces creemos que que nuestro producto es el mejor y demás, pero no hay quien lo quiera comprar. Entonces, claro. por más bueno que sea el producto o el proyecto, pues tienes que ver realmente las necesidades del mercado.
0: Me encanta, me encanta que, que comentes esta parte que es una palabra que todo mundo utiliza, el mercado, ¿no? Sí. Pero que casi nadie se fija en eso. Yo tengo mi producto hermoso, bonito la caja, le invertí horas en diseño y cuando de verdad quiero venderlo, es como no hay nadie que me lo compre, pero está bien bonito. Sí, en tu cabeza está muy bonito y el mercado, pero realmente afuera es donde tiene que haber. O hay emprendedores que gastan un montón de dinero en stock para la materia prima y entonces cuando ya tienen todo invertido, van a ver si hay alguien que lo va a comprar.
1: Tal cual. Creo que ese es un tema importante y también eso es lo que nos volvió a Grosolar. En su momento, cuando yo empecé, era una empresa integradora que se dedicaba a temas fotovoltaicos de interconexión, reducir recibos pero para esos entonces se decía que se abrió una de estas empresas cada tercer día, o sea, habíamos muchísimos competidores. Hoy por hoy en temas de bombeo solar, me atrevo a decir que en Jalisco somos escasas, cinco empresas que lo hacemos a la escala que, que se llama pues ya una gran escala, no proyectitos de hágalo usted mismo, porque en algún momento me decían, no, es que hay bombas que venden en cierta tienda departamental, ¿no? con su panel, sí, claro, Leo, pero yo hago sistemas de bombeo de 100 caballos, o sea, no es un hágalo usted mismo. Entonces, en ese sentido, creo que, que hay una gente de cambio, somos muy, muy diferentes porque nos enfocamos a un mercado y empezamos a buscar qué necesidades tiene ese mercado y a cubrir esas necesidades, independientemente de la magnitud del proyecto. Entonces, también creo que es un tema importante, escuchar el mercado, el mercado te va diciendo, te va diciendo todo lo que necesitas saber, pero a veces nos aferramos a nuestro producto, a nuestro proyecto, a cómo hacemos nosotros las cosas y no escuchamos al mercado y no cambiamos en ese sentido. Lo que te comentaba hace rato de las marcas, hay, hay ciertas marcas que son buenísimas, pero hoy por hoy el productor no las necesita. Entonces, es como meter un auto de lujo o una terracería, uh -huh. porque ni siquiera está diseñado el auto de lujo para la terracería. Entonces ahí necesitas un todoterreno con 4x4 donde puedas eh, tener cierta capacidad de operación y demás. De manejo, y es muy distinto a meter un auto de lujo. Sí, el auto de lujo es muy bonito y demás, pero pues no me gusta ni para las calles de Guadalajara, entonces ya no unimos no de terracería. <risa> es un tema importante. Entonces, escuchar al mercado para mí es algo muy importante.
0: Súper, me encanta. Ahora quisiera como preguntarte esta parte de qué ha sido lo más difícil que has enfrentado como emprendedor dentro del campo, ¿no? Porque muchos emprendedores, independientemente del área, Piensan que ellos son los que tienen que estar sentados en una computadora dando órdenes, así lo ven, ¿no? Como el típico estereotipo de empresario sí. y que dicen es que yo soy el mero mero o la mera mera. Yo no tengo por qué ir a ensuciarme las manos y a batirme de lodo o a lo que sea que estés haciendo. Para eso tengo gente. ¿Qué opinas de eso?
1: Ese es el ideal y ese es al que buscamos llegar, ¿no? Yo justamente ahorita tenemos ya seis años, vamos por seis años operando. Y estamos por entrar a un proceso de profesionalización en donde probablemente sí llegue un punto en donde yo como director general de la empresa pueda darme esos lujos. Pero la realidad es que hoy por hoy no es así. Hoy por hoy yo soy el que sube al cerro y se enloda y busca y habla con el cliente y presenta la propuesta. O sea, hoy por hoy, eh, a pesar de que sea el director de mi empresa, sigo siendo muy operativo. Y creo que es un tema muy importante el que estás tocando y tal cual lo dijiste. No es un tema de en qué sector estás, es un tema de todo el emprendimiento. Cuando comienzas a crecer en el emprendimiento y logras formar un negocio, una empresa con más personal, muchas veces te ves en esa situación de que tú terminas haciéndolo todo. Entonces tienes un montón de asistentes, pero pues el que termina ejecutando eres tú, el que termina dando los resultados eres tú. Hoy por hoy eh, yo estoy en ese proceso de, de dejar de ser eh, ese, ese empresario autoempleado para ahora sí poder tomar decisiones más directivas, más estratégicas, porque a final de cuentas esa es la función principal de, de un director, poder tomar buenas decisiones para que le, el equipo opere de mejor manera y tener mejores resultados. Entonces, eh, a eso es a lo que, que, que se aspira en algún punto, pero también digo, siéndote muy franco, inclusive en el momento que lo logre, yo creo que no se me va a quitar el gusto de ir a visitar un cliente de vez en cuando y subir al cerro y a platicar con él y ver cómo está funcionando el proyecto, ¿no? Entonces creo que, que eso es algo que no se te quita.
0: Yo creo que esa es tu principal ventaja competitiva, ¿no? Tu diferenciador. Porque justo yo recuerdo en una plática o en algún lugar que te escuché decías, es que hay cinco, pero nadie lo hace como nosotros.
1: Ese es un punto importante. Mira, sí hay cinco empresas, pero te puedo decir que de esas cinco que hay, eh, solamente hay una que medianamente quiere competir con AgroSolar. Y digo, es muy modestia aparte, pero esto es porque ellos desde su origen no empezaron siendo una empresa enfocada a temas de bombeo solar. Al igual que AgroSolar, nosotros empezamos con temas fotovoltaicos, pero en algún punto escuché el mercado que decía, se necesita esto, y nos enfocamos por completo a bombeo solar que hoy por hoy es lo que más hacemos. O sea, nuestro, nuestro principal producto es bombeo solar en donde somos especialistas. Y yo lo menciono de esta manera porque esa empresa que medianamente quiere competir con nosotros, su proyecto más grande es de 30 caballos de potencia instalada. Nosotros tenemos un proyecto de 100 caballos. Entonces, eso nos hace diferente. Otro, eh, nosotros el, me preguntaban, oye, ¿y qué es lo que te hace distinto a, a los demás, a los competidores? Nosotros vamos a llegar donde otros no llegan. Yo para entregar un proyecto, mira, nos ha pasado. Hace poco entregamos un proyecto en Hidalgo. De aquí a Hidalgo se hacen siete horas y de Hidalgo a donde íbamos se hacen como otra hora y media de brecha. Wow. Entonces, es algo a lo que no le tenemos miedo siempre y cuando realmente sea un requerimiento del cliente, o sea, que realmente nuestro producto le va, le va a satisfacer una necesidad estamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando esté dentro de su presupuesto, que tenga un buen retorno de inversión, todos esos factores son muy importantes para nosotros. Creo que también eso es algo que nos diferencia. Yo soy el primero en decirle a un cliente cuando su proyecto no es viable. O sea, si un proyecto yo veo que no es viable, que no le voy a brindar una, solu una solución oportuna, yo soy el primero en decirle no te conviene, te conviene más hacer esto. Y creo que hacer eso en lugar de cerrarnos puertas a decir, ah, es que ya no le vendí un proyecto de digamos, 400 mil pesos, ¿no? Me abre puertas a, oye, yo sé que me dijiste que para mí no es viable, pero ¿qué crees, mi compadre, mi primo, mi hermano, mi tío? Y te empiezan a recomendar, porque saben que actúas de una manera noble, de una manera leal, de una manera honrada. Eso en el campo es importantísimo. Yo lo, lo llegué a decir en un pitch, no, no sé si lo recuerdas. Mis mejores tratos los he hecho mirando a los ojos y dando la mano. No necesito un contrato, no necesito, eso va después. Pero en el momento que tú una persona del campo la miras a los ojos y te dice trato hecho y te da la mano, tienes la certeza de que las cosas van a hacer como se hablaron. Para los, lo demás se hace un contrato pues que quede bien establecido y demás por cos cualquier cosa que se pueda suscitar, pero eso es algo muy bonito de la gente del campo. La gente del campo tiene palabra, respeta su palabra y valora mucho la palabra de nosotros más.
0: Wow, me encanta. Me encanta. Y ya para ir acotando esta interesante historia de, de Eduardo. Páralo
1: porque yo hablo y hablo. Y...
0: <risas> Ese es el objetivo. La, la realidad es que puedas compartir lo más que se pueda. ¿Qué diría el pequeño Eduardo de 8, 10 años que amaba tanto el campo, que disfrutaba tanto ir con su papá? ¿Qué le dirías si estuviera aquí sentado frente a ti?
1: Mira, yo creo que le diría confía, confía en ti mismo, haces las cosas bien. Digo, que también es un tema que es importante mencionarle y, y lo, lo digo seguido, siempre a los niños hay que demostrarles cariño, que valen mucho, valía, creo que es, que es un tema muy importante, entonces yo le diría, haz las cosas bien, vales mucho, vas a llegar muy lejos, pero siempre da lo mejor de ti. Y esta parte es la más importante, el decir siempre da lo mejor de ti es porque si tú una persona, creo yo que si yo te dijera, yo te aseguro Daniela que tu futuro va a ser muy bueno, Puede ser que te eches a la maca y digas, ah, pues ya me, me garantizaron que mi futuro va a ser bueno, ¿no? Sí, pero, te, o sea, para mí la frase completa es, tu futuro va a ser muy bueno siempre y cuando tú des lo mejor de ti. Entonces, creo que eso sería lo que le diría.
0: Me encanta. Y me encanta lo que dijiste de los niños, porque hace dos, tres días escuché una persona que decía, fui a dar una conferencia a 500 niños y me quedé en seco. Y cuando les pregunté si alguna vez les habían dicho que son unos tontos, que son unos estúpidos, que no sirven para nada, que no sé qué, sí. me dolió tanto ver que todos levantaron la mano y dice este señor, es bien triste cómo queremos cambiar una sociedad, un futuro, cuando nosotros mismos a nuestros hijos le decimos, eres un tonto, no sirves para nada, Dios, deja de hacer eso, estar perdiendo el tiempo, ¿sabes? Como cuando realmente dices tú, no los hace que ellos mismos confíen. Y creo que eso que dices es súper valioso.
1: Mira, en ese sentido, yo te puedo decir que conmigo, mis papás, ambos fueron muy duros, muy uh -huh. estrictos. Pero yo creo que eso es bueno. O sea, a un niño mostrarle límites claros, bueno. decirle que tiene responsabilidades, eso es importante. Siempre y cuando lo haga sentir querido y que está haciendo las cosas bien, digo, tampoco... Yo no soy de la idea de premiar eh, cosas que no se deben premiar, ni aplaudir cosas que no se deben aplaudir. Pero sí eh, reconocer cuando tenga logros, cuando vaya avanzando... Y sobre todo hacerlo, hacerlo sentir querido. Digo, de esto que tú mencionas, yo estoy muy consciente de, de, de ese tema porque hace unos días lo hablaba con, con una amiga, le digo, oye, se ve que quieres much, mucho a tu hijo, pero ¿crees que él entienda que lo quieres? Y ella se quedó así como en shock, porque me decía, pues es que sí soy bien dura con él y que no sé qué, pero es por su bien. Y le sí, claro, es por su bien, pero ¿crees que él entiende que es por su bien? Uh -huh. Simplemente explícaselo y dile que lo quieres mucho constantemente. Y como que le hizo sentido, ¿no? Me dijo, tienes razón, creo que sí es un tema. Y esto que mencionas del conferencista, digo, sería interesante ver cuántas de esas personas fueron sus papás, ¿no? O sea, porque muchas veces los mismos papás en, en este rush, lo que te decía, eh, de trabajo, de vida tan dura que llevamos, porque es la verdad, o sea, mucha gente vive, digo, todos lidiamos con el tráfico, por ejemplo, hay gente que lidia dos horas de tráfico para llegar a su trabajo y en el trabajo hay puros problemas, o sea, se entiende que no este es del mejor humor posible, pero igual los niños no tienen culpa de eso, entonces creo que es un tema también importante y, y hay que ser muy cuidadoso con ello, porque para mí las palabras son semillas, y esas semillas germinan y brotan en cosas muy buenas o cosas muy malas. Me
0: encanta, me encanta. Y ahora sí la última pregunta ya para cerrar, si tuvieras un avión para poder dejar un mensaje y que todo el mundo pudiera ver ese mensaje, ¿qué mensaje sería el que Eduardo dejaría?
1: Pues va a sonar repetitivo, pero creo que el mismo que le diría mi, a mi niño, ¿no? A mi niño interior. da siempre lo mejor de ti y eso te va a garantizar un buen futuro. Pero dar siempre lo mejor de ti implica en todos los sentidos, inclusive también en, en calidad de vida. Y como te decía hace rato, siempre cuidar de ti mismo también es un tema importante en función a las medidas de, de tu situación, ¿no? Cuando eres emprendedor y traes encima el tiempo... Eh, porque tienes que hacer pagos, porque tienes que cubrir los fijos, por la nómina, por lo que tú quieras, pues aún ese emprendedor tiene que buscar la manera de tener lo mínimo indispensable para su bienestar personal, tanto físico, mental y emocional. No va a ser el mismo al de un empresario consolidado que ya, ya logró todo ese camino, pero también todo ese camino es el que forjó a ese empresario consolidado. Entonces, creo que es un tema importante el buscar ese, ese equilibrio de acuerdo a tu, a, a tu situación en ese momento.
0: Me encanta, pues la verdad es que disfruté mucho esta plática, Eduardo, espero que te haya gustado, eh, gracias por abrirte y permitirnos conocerte un poquito más, gracias. felicidades por lo que haces, y pues espero que no sea la última vez que estemos aquí.
1: A mí, cuantas veces me inviten, yo con mucho gusto, Ego, yo a mí si hay algo que me gusta es platicar, y pues digo, se nota, Ahí se nota en el tiempo, este, muy agradecido contigo, Daniela, con tu hermana Jimena, Ego, este... La verdad es que no se había podido dar esta entrevista, pero me encantaría que la repitiéramos y ver qué, qué más podemos hacer en conjunto después, porque el ecosistema emprendedor es un ecosistema muy importante y creo que hay que darle más, pues promoverlo más, darle más importancia y, y buscar que, que Jalisco, que el mundo crezca, funciona a buenos emprendedores que buscan un mejor futuro para todos.
0: Me encanta, me encanta ese cierre y pues gracias a ti por acompañarnos en este episodio. No olvides compartirlo con tus amigos, darle like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartirlo y así juntos inspirar comunicando. Hasta la próxima.